0: A
1: repercussão desse episódio, pra mim, é incrível.
2: Meu Deus do céu, não posso perder. Aparentemente, a gente tocou em feridas dos adolescentes contemporâneos de uma maneira muito profunda.
1: Achava que ia ser uma coisa meramente debochada, sabe?
2: Por essa ânsia de, vamos, da vontade de saculejar a pessoa, fala! É uma forma
0: sofisticada de dizer que ela mente.
2: Olá, internet! Eu sou Simeão Castro. Eu sou Clara Reustabe. E eu sou Leandro Nunes. O episódio de hoje é sobre as mulheres poderosas das séries, porque a gente tá entrando no ar no dia 4 de março, bem na semana que antecede o Dia Internacional da Mulher.
1: E personagens fortes, cheias de personalidade, inspiradoras e provocadoras é o que não vai faltar nessa lista da gente de hoje.
2: E apesar do estopim
0: desse episódio ser a data, dá pra gente acompanhar essas séries em qualquer época. Então vamos
2: começar, sem enrolação.
1: A gente quer pagar de cult, aqui a gente resolveu trazer um método para escolher se as séries são feministas <risos> ou não. Porque a gente também forma, a gente só não fala besteira.
0: A loucura tem método, tem né? Tem método.
1: <risos> Aí a gente resgatou o teste de Bechedel. Se mesmo você quer explicar um pouquinho o que é.
2: Então, ele foi introduzido numa história em quadrinhos, que chama Dykes to Watch Out For, de Alison Bechedel.
1: A Alison Bechedel, para quem não sabe, ela é uma quadrinista... E ela tem dois quadrinhos que já foram publicados aqui em português, que são muito famosos, que é Fun Home e Você é Minha Mãe.
2: E essa tirinha foi publicada em 1985, chamada A Regra, em que uma personagem diz que ela só assiste um filme, e aqui a gente está adaptando hum. para séries, se esse filme satisfizer aos seguintes requisitos.
0: Vai lá, Leandro.
2: Deve ter pelo menos
0: duas mulheres. Elas conversam uma com a outra sobre alguma coisa que não seja um homem.
2: Então a gente usou esse critério para escolher a série de hoje e a gente começa com Frank é uma série cômica, mas que nem é tão cômica assim. Ela é uma série engraçada, uhum. mas ela tem muito drama. Que traz as atrizes veteranas Jane Fonda, militante pelo e que, meio ambiente. Inclusive, quando começarem
1: as gravações da sétima temporada, vai ter que parar de ser presa toda sexta-feira, né?
2: Exatamente, porque senão vai atrapalhar demais <risos> o cronograma de gravação. Ah, dá pra montar uma, uma agenda, assim. <risos> uma Levar o um elenco pra... todo
1: pra ser preso eu, junto. Eu acho. Já teve gente indo junto com ela. Lily Tomlin mesmo já foi presa.
2: O Sam Watterson também foi Sim. protestar. Bom, Bom, Jane Fonda e Lily Tomlin são as protagonistas. A série foi ao ar primeiro na Netflix em 2015. Já está na sexta temporada. Foi lançada agora, inclusive, em 15 de janeiro. E a promessa é de que a sétima e última temporada chegue ainda, esse ano, ainda em 2020.
1: E é muito surreal pensar numa série que é protagonizada por mulheres 80 a mais.
2: É muito surreal pensar uma série protagonizada por atores de terceira idade. Uma série... Tão longeva, protagonizada por essas pessoas, uma série tão popular sim. protagonizada. Com a, com a sim. sétima
1: temporada, que vai ter acho que 16 episódios, as outras têm 13, vai se tornar a série mais longa original Netflix.
2: Olha, Olha. que dado legal, um recorde.
1: Everything's
2: going to change.
0: É Jane Fonda e Lily Tomlin, mas é, como vocês veem o desenvolvimento dessa história pra gente chegar com 16 episódios na última temporada?
2: Eu acho que é a leveza, sabe assim, é um roteiro muito leve que vai tratar de temas que podem ser pesados, inclusive o tema da velhice, o tempo todo o tema da velhice tá ali. Só que por ser uma série de comédia e por ter um roteiro tão leve, com uns diálogos tão, sempre tão gostosos, assim, sempre tão envolventes, eu acho que é isso que cativa esse público nosso até, assim, um público mais jovem, que é o de ver a maneira como essas mulheres e esses personagens velhos, né, idosos, encaram esse período de velhice, como que essas situações são retratadas, às vezes elas são retratadas com comicidade, mas respeitando a seriedade de ter aqueles problemas, seja artrite, <risos> seja o é. desejo sexual que Sim. existe ou não existe. Eu né? acho que é
1: muito parecido com o mérito do, do Orange Daniel Black. Uhum. Pra mim, o, o, a longevidade da, do Grayson Frank vem de ser um assunto que a gente nunca viu ser tratado, uhum. de ser tratado por um elenco incrível e com um roteiro amarradinho. Sim. Porque eu jamais pensei, por exemplo, eu nunca teria passado pra pensar. É porque elas falam muito de sexualidade no, no, na série. Que por exemplo, que para as mulheres quando ficam mais velhas é muito difícil elas se masturbarem por causa da artrite <risos> ou que ou que depois da menopausa é, a lubrificação das mulheres fica muito muito mais difícil. Porque o que a gente costuma ouvir bastante é dos problemas sexuais dos homens. Dos homens. Na velhice, de impotência e enfim. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse aspecto. E você vê Jane Fonda, que era um, um ícone sexy Sim. com o uhum. falando <risos> sobre isso na terceira idade, eu acho que o segredo tá aí. E
2: sem vergonha, né? Sem constrangimentos. Falando abertamente sobre esses temas e explorando esses temas de maneira aberta e escancarada, assim. Eu acho que a honestidade com que essa série trata desses temas, né? E... Levantar inclusive situações, é, uma, uma coisa muito de sitcom mesmo, que é a história central com o divórcio dessas duas personagens. É,
0: simultâneos, dos... né? São divórcios simultâneos. Elas simultâneos. São, é, são duas mulheres casadas e no primeiro episódio já acontece esse divórcio duplo. E, e o motivo, motivo né? é
2: que <risos> os dois maridos delas... Que, nessas né, duas famílias sempre foram amigas Os dois maridos delas são gays E estão apaixonados um pelo outro Há anos Há anos, Há anos. Vivendo ali uma vida clandestina Inclusive traindo essas mulheres Finalmente criam a coragem para sair do armário Pedir o divórcio E irem viver a vida deles Irem viver a história de amor deles We want to talk to you about something Saul and I are in love
0: e você imagina que é, o esperado seria que o aspecto dramático seria esse, de um casal, de dois homens que viveram com seus sentimentos e seus afetos escondidos uhum. até o momento em que eles decidem é, dar um rumo pra vida deles e ali... A série explode com essas mulheres, né? Porque é mais que uma libertação E, e acho que dentro desse, do, do teste é, Tem essa questão Porque o disparador, ele só, ele só serve ali Para colocar as personagens num, num outro estado Elas vão procurar é, viver é, Não que elas não estivessem, né? Mas elas estavam dentro de um modelo ali é, De relacionamento Então é legal que elas são... É, lançadas, né, para essa nova vida, é muito legal.
2: Elas vão se encontrar de novo, né, e aí outra coisa que eu gosto é de mostrar como é possível ser ativo em um período da vida em que você teoricamente esperaria exclusivamente pela aposentadoria, né e aí elas vão abrir uma empresa <risos> vão orientar as filhas que tem isso também... À medida que as temporadas vão avançando... As filhas da Grace também se tornam elementos importantes... Da construção da narrativa da série... Porque uma delas também é casada... E aí ela não está não feliz naquele casamento... E alguma coisa faz chacoalhar esse mundo dela... Uhum. E a outra pelo contrário... Quando tem relacionamentos exclusivamente físicos... Está uhum. muito bem com isso até a segunda página, porque aí ela começa a questionar os próprios comportamentos e ser colocada em xeque.
0: Relacionamentos físicos, você quer dizer...
2: Sexuais, mesmo. Ah! <risos> é, porque ela tem meio que como premissa, e pra mim talvez ela seja uma das melhores personagens da série, a Brianna vai ser colocada à prova em muitos aspectos. E ela e a irmã, a Mallory, são essas duas filhas que vão estar tá também inseridas nesse contexto aí de ter o mundo chacoalhado e de serem mulheres que vão ter que traçar os próprios destinos, uhum. cuidar das próprias narrativas. Eu acho muito legal que a história ela só começa com esses dois primeiros casais e aí elas vão desdobrando nesses personagens secundários que vão trazendo ali o tempero mesmo da história.
0: Oh, não, não, é só isso dating app I'm on. Look at you on the dating apps. Are you fielding a ton of dong pics? It's just like dong, 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 dong. No, I'm on the league. So classy dongs, dongs with degrees and fancy jobs. Ooh, he's cute. You know, I heard this NPR story about a woman who waited until she was ready and her vagina closed up like an old eyebrow piercing. You don't listen to NPR. That's because they don't have stories like that.
1: Ah, eu vou lançar um clickbait. Porque a gente tá, acabou de sair do ano que Friends fez aniversário, a quarta temporada a Phoebe faz uma participação
2: verdade, lembre disso
1: vira uma personagem super importante nessa temporada ela rouba a cena, inclusive eu fico um pouco incomodada, porque eu acho que às vezes a, a trama das duas protagonistas se perde na dela ah, é. mas pra quem é fã de Friends, fica a dica qual é o nome da atriz?
2: só porque você começou a falar eu esqueci, porque eu amo ela é Phoebe <risos> é Phoebe é... Lisa Kudrow, Lisa Kudrow. Lisa. isso aí uma última coisa que é muito legal também nesse contexto, né, é a relação com a morte, né? Porque como eles estão ali todos mais ou menos na casa dos 80 anos, essa relação com a iminência da morte, ela começa a se tornar latente o tempo todo, assim, e, e não é comum as séries tratarem de morte nesse, nesse contexto de terceira idade, né?
1: Eu, eu não sei, eu acho que a mensagem principal da série é que ainda há tempo, porque... Não só quando elas resolvem. quando elas recebem o choque e resolvem cada qual é, viver a sua vida separadamente, apesar de que elas já tinham uma vida separada, mas ficar mais ativa nisso, de ter os dois na casa dos 80 resolvendo sair do armário. Eu acho que, tipo, é. É, é. É, isso tudo na série é muito, é muito bonito, sabe? De não encarar a velhice como o fim de uma coisa, mas que ela ainda não é porque você ficou velho que já acabou.
2: E é um recado legal também da Netflix, é óbvio que existem todos os interesses financeiros atrás disso. Mas é, tem uma função social ali também, né? De mostrar, assim, olha, é possível fazer boas histórias com atores que não sejam os mais jovens do planeta e que a gente consiga vendê-los exclusivamente pelos belos corpos e pelas carinhas bonitinhas. Sim.
1: É que não, não sobrou pra ele só o papel de avô e avó, sabe? Exato.
2: É. Deem atenção pra é. essas pessoas. Escrevam papéis para esses atores, né? Isso. E a gente mal estreou o quadro Vi Recomendo e já tá rompendo já com o formato, né? Porque nesse episódio ele vem adiantado e a gente já já explica o motivo. Pra participar dessa edição, a nossa convidada... Peraí, 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 peraí.
1: Eu não quero que você fale quem é. Eu quero que você solte a sonora Ai. da frase do Paraíso Tropical, grande telenovela da Rede Globo, <risos> que eu quero que os ouvintes descubram. Vamos fazer, tipo, um Kinder Ovo <risos> do episódio. Solta!
2: Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. <risos> ah, com vocês, Camila Pitanga. Eu assisti e recomendo The Big Little Lies, a série que eu vi, assim, bem ótimo total. Assim, eu vi uma numa tacada só porque tem um protagonismo feminino inteligente é, eu acho muito interessante essa história por trás da série, né? que é entender que foram duas atrizes que empreenderam um projeto né? e eu acho que isso tem um puta valor, que é mulheres querendo contar suas histórias uma dramaturgia que eu acho muito interessante, eu adoro isso cenas que já estão começadas, né? você já chega não, não tem essa coisa de uma cena que começa do início e vai no fim, tudo tá no calor da situação, tem um, um fundo de thriller, tem né, agora na segunda temporada, a Mary Streep assim uma composição eu sou muito fã dela Ah, eu acho que é isso, eu adorei e o motivo de ter adiantado o quadro é que hoje Big Little Lies já tava no nosso roteiro e é a próxima série que nós vamos comentar <risos> Meu Deus,
0: sozinho. Não dá pra ver, mas eu tô dançando Tá então. Big Little Lies é uma série de 2017, foi lançada em sete episódios e é inspirada num livro de uma escritora chamada Liane Moriarty. É, a segunda temporada tem o mesmo número de episódios E foi lançada no ano passado
1: Um fun fact sobre Big Little Lies hum. Eu amo uma série de vídeos no Youtube Da Vogue 73 hum. Questions, vocês já viram?
0: Hum. Que eles não, vão na casa dos,
1: dos artistas E vão fazem 73 perguntas
0: Ah, já vi,
2: já vi já vi.
1: Aí em 2015, 2016 Eu acho que eles foram na casa da Reese Witherspoon E hum. perguntam Rise, qual é o livro que você está lendo? Oh. Big Little Lies.
2: Ah, mentira.
0: Sobe
1: o som aí da resposta dela, meu. <risos> uh, what was the last book
0: that you read? Big Little Lies. What was the book you
2: read because everyone else was reading? A história foca it. nas personagens de três mulheres: a Madeline, que é Reese Witherspoon; a Celeste, que é a Nicole Kidman; e a Jane, que é a Shailene Woodley. Essas Três mães se unem depois que os filhos delas passam a estudar juntos no Jardim da Infância. Uma das coisas que eu gosto muito dessa série é que ela começa querendo te convencer que ela vai ser uma história sobre três mães, que na verdade são seis, depois a gente entende por que, que são essas seis mulheres, vivendo ali nos seus mundinhos cotidianos, inclusive de alta classe, porque são todas milionárias. Eu sou rica! Nesse
0: primeiro momento, você de fato percebe essa intenção da série de querer te convencer de um estilo. É um recorte, né? Um recorte de sociedade. Ali, três mulheres ricas e sua, as, as suas famílias é, vivendo numa cidade pequena, mas é, muito bem é, é, localizada, uhum. é, com muita natureza, onde, onde são pessoas que conseguem exercer seus trabalhos e você tem advogados, produtores. E... Ela me lembra muito Orange County
1: para quem assistiu DLC.
2: Sim, totalmente, Eu totalmente. Eu acho que é a mesma pegada. Parece muito assim, um, um grande condomínio aberto. Exato. Uhum. Porque é só gente rica que mora lá, é. tem tudo que vocês pudessem precisar e principalmente, essas pessoas tanto têm tudo, que elas acabam se apegando a enfrentar problemas que fogem, assim, desses problemas da vida real que a gente tá tão acostumado no Brasil.
0: É, eu acho que a grande mudança no tom, é, que aí é quando você tá assistindo, você percebe hum, não é só sobre isso. É, é quando é, a, a edição da, da, da série é muito interessante porque ela consegue criar momentos em que, é, até por exemplo um flashback, ele deixa de ser um flashback pra se tornar uma cena real Então Sim. você começa em alguns momentos A surtar com as próprias reações da, Das personagens em relação A coisas que aconteceram no passado
2: Who knows what lies out there beneath
0: the surface. Então você tem essa, essa mistura, né? Essa série que se propõe a ser realista, a contar um, um recorte de uma sociedade, falar dessas mulheres e dos seus problemas, mas logo ali é, no início já entra um clima mais de suspense, de um, de um crime que aconteceu uh. e de que você vai ficar sabendo... Lá no final, é, eu acho que você assiste um pouco fascinado, né? Porque são grandes atrizes. Mas eu, eu, quando eu vi, eu ficava assim... Tá, mas é, quando é que vai entrar aquele momento? E aquilo vai entrando em gotinhas Pílulas, ali. É. E, e essa sensação se sustenta aí até o fim da oh. temporada. Então você fica nesse estado elétrico como, como essas mulheres.
2: Essa coisa do, do suspense é legal porque ele é colocado dessa forma... Homeopática.
1: É com depoimentos de pessoas que não são as nossas protagonistas. Que
2: não são as protagonistas. É... E aí, assim, do nada brota, né? Uma delegacia que tá apurando um crime. Eles fala, porra, mas esse, essas pessoas estavam levando as crianças a escola. O uhum. que, que aconteceu? O que, que tá
1: acontecendo nessa cidade teoricamente perfeita, né? Porque, é... O que, que levou até é, que esse crime acontecesse? Uhum.
2: E que crime é esse? Porque Exatamente. eles não falam isso também. E aí a gente fica é, é, colocado nessa posição de voyeur, desse acontecimento que a gente não sabe o que é, e tendo contato com essas mulheres que são incríveis em diversos aspectos. Elas estão ali lutando com os próprios fantasmas do passado, com os fantasmas do presente, que aos poucos a gente vai percebendo que é esse acontecimento cotidiano da vida de uma dessas pessoas, de uma dessas personagens que provoca esse distúrbio que envolve todas elas. É muito difícil, apesar da gente ter falado aqui no comecinho, né, que essa história se foca em três mulheres, mas é muito difícil identificar quem é a protagonista dessa história. Existe uma protagonista real? Eu acho que não.
0: Uhum. -uh. Não, acho que não também. Eu ia até perguntar para a Clara, em relação a esse teste, né? Como, como você vê esse, a trama dessas mulheres? Porque antes de, inclusive, de fazer o roteiro, já vou, já vou abrir aqui um bastidor, a gente estava se questionando em relação ao teste. É, Por que Big Little Ice tem que estar dentro dessa nossa abordagem, é, diante desses, desses três princípios, né? Uhum. É, do teste. Claro, você vê como você enxerga essa situação,
1: eu acho que das séries que a gente selecionou para o episódio de hoje, talvez essa seja a que mais se enquadra dentro do teste.
2: Sim. Hum.
1: Porque, apesar de alguns, alguns problemas, algumas tramas Estarem, envolverem os maridos Delas e etc, nunca é Sobre eles propriamente, elas estão em dilema Com elas mesmas, ou Com os filhos, e aí pode Acontecer sim algo no casamento, mas Aquilo não é o fator principal Da vida delas, e, e é muito importante Inclusive no storytelling de Cada uma delas, a relação sim. amorosa Mas isso passa, assim Despercebido, por exemplo, da Reese Witherspoon, que ela tem um marido que é super dedicado e ela acaba chega a, ser chato. chega a ser chato E ela acaba pulando a cerca Você é. não lembra disso na trama dela Porque ela tem outro, muito mais outras histórias Ela está uhum. sofrendo Porque a filha dela tem mais afinidade A filha mais velha dela tem mais afinidade com a com a madrasta do que com ela mesma. É. E a filha mais nova é super independente. Então, ela já fica assim, meu Deus.
2: Que papel tenho eu nesse que mundo papel agora. Tenho, eu tenho. E no campo profissional
0: também, né? Sim. Porque ela é produtora né, de teatro e a peça que vai estrear na cidade tá correndo risco de ser censurada. E aí, tem essa condição também de que no ambiente profissional ela tá sendo sabotada, né?
2: Uhum. Mas uma coisa que eu gosto e que tem a ver com isso é que o acontecimento principal ele tem a ver com o macho. Uhum. Só que o, a história ela não gira exatamente ao redor disso, mas sim é, ao redor da forma como essas mulheres reagem a esses homens hum. e em boa parte tem né, a masculinidade ali envolvida e as situações... A que eles as colocam.
1: Uhum, exatamente.
2: E aí na segunda temporada, que até não era exatamente pra existir, né? É uma história que mais ou menos se encerrava ali no, no, na primeira temporada. Brota ninguém menos do que Meryl Streep. Sim, nesse sim. elenco que já é, não, o é renomadíssimo. É super,
1: é super brilhante. Inclusive eu acho que essa segunda temporada veio pra poder resolver algumas coisas que ficaram injustas, por exemplo a participação da Laura Dern e da Zoe Kravitz, Sim. Que, que as duas roubam a cena é, na, total. na na segunda temporada e elas eram um pouquinho ofuscadas na primeira
2: Laura Dern, que... principalmente, Nossa. que é aquela mulher, ela, ela domina ela ganhou eu... o Oscar, certo? <risos> é... sim <risos>
1: uh, oops. eu queria até que a gente pudesse é, inserir imagens no podcast porque ah. eu tô, tô com aquela imagem do David Lynch com a vaca for <risos> <por risos> your consideration, Laura Dern ela tá
2: entre sublime. agora em estadão.com.br procure o nosso post desse episódio essa foto estará lá sim
1: e aí é Mary Streep, é difícil falar o porquê que ela veio pra essa segunda temporada sem dar sem spoilers. Sem entregar muitas coisas. Mas... mas ela faz uma mãe que quer fazer justiça pelo filho.
2: Ela é mais uma mãe, né? Mais uma mãe. É, Big Little Lies é uma história de mães. É. E ela é mais uma mãe que é colocada nessa história. Porque, e, e eu acho que uma coisa que vale a pena pontuar, Mary Streep fazendo TV literalmente, ela não se prestaria a esse papel se ela não acreditasse muito nisso.
1: E ela pediu, né?
2: Ela, pediu, ela pediu. I was with some friends, and um, their sons were not a patch on your dad. Not a patch. Just, I felt so angry, angry. You know that they're
0: mediocre, second-rate, pudgy, balding, middle-management sons. It's life. And meu peri...
1: Meu peri... Eu só queria gritar... Então você sabe o que eu fiz? O que? Eu gritaria... Você quer ouvir?
0: Ok... Falando de, de, é, de premiações... Só a primeira temporada... Bom, arrasou, ela em dois, o, o Globo de Ouro foram quatro prêmios, incluindo melhor minissérie e telefilme, e no Emmy de 2017, que foi quando a série foi lançada, foram 16 indicações e 8 vitórias. Lembrando que na, no Globo de Ouro de 2018 foi importante, já que a gente está falando também da semana do Dia Internacional da Mulher, né? do mês de março como um todo, em 2018 foi quando... É, despontou aí a, a hashtag MeToo, né, a partir dos dos protestos de atrizes contra assédio sexual e, e assédio no ambiente de trabalho. Então, a gente está olhando que é um movimento é, que ele está que ele na obra, ele está nas criações, mas, de alguma maneira, também está discutindo a realidade do ambiente de trabalho. Então, acabou que é, ultrapassou todos os âmbitos aí, não deixa de ser só uma, uma série, mas acabou se tornando como essa noite do Globo de Ouro, um grande coro, né? Sobre o... esse assunto E
1: o Globo de Ouro Ele só não levou tudo que foi indicado porque tinham Atrizes concorrendo na mesma categoria <risos> <risos> Se não tinha rapado tudo É verdade.
2: Eu considero a segunda temporada mais fraca Do que a primeira, principalmente do ponto de vista Narrativo, do desenvolvimento de algumas Das personagens, não sei se vocês concordam
1: Eu quero lançar uma hashtag Dessa segunda temporada, que é ah. Justice for Chloe <risos> Chloe, a filha da Rizzy Witherspoon, roubou a cena na primeira temporada Ah, ela Sim.
2: é tão incrível A trilha sonora
1: que todo mundo elogia
2: Era ela
1: da trilha sonora era a personagem que escolhi na segunda Sim. temporada, cadê Chloe?
2: Cadê? Sumiu. Sim, sumi dela. Esqueceram
1: Ela é a minha personagem favorita. Naquele aplicativo de séries, é, que você vai marcando as séries que você já assistiu, etc, você Sim. escolhe um personagem pra te representar, o meu é Chloe.
0: <risos> é interessante que, falando das, das crianças, a direção das crianças é muito interessante porque a cena da escola, logo no início da primeira temporada, é o que vai abrir, né? Que vai lançar ali Sim. essa batalha, essa guerra pelo que vai acontecer. Então, acontece a partir das crianças de um acontecimento na escola. Então, as crianças, de alguma maneira, elas refletem uma, uma maturidade ou um autocontrole que os adultos da série não têm, que as personagens não têm, uma falta de empatia, uma falta de, de ouvir. E essa questão uh, nas crianças está acontecendo, elas vão acompanhando. E tem a Chloe, que é uma joia. Ela com o celular e ela trazendo as músicas Parece que ela que fez a trilha sonora Sim. inteira, né? E outra é coisa, essa,
1: a escolha do elenco das crianças e a direção, enfim, já foi reconhecida a partir do momento que o, o, é o menino que faz o Zig Ian a metade. Ele é, ah. é o, o protagonista do Young Sheldon.
2: Sim, sim, é, é o mesmo. E, inclusive, eu fui olhar... Os períodos de gravação parecem que foram in... sobrepostos, assim. Ele estava gravando Young Sheldon ao mesmo tempo em que Nossa. parecia que ele estava gravando Big Little Lies. Eu achei a segunda temporada boa e ela também termina com um certo cliffhanger ali, né? Com um, um, um detalhe para uma terceira temporada. Porque isso ainda está aberto. Vocês acham que... Um, haverá uma terceira temporada? E dois, precisa de uma terceira temporada?
0: Eu, eu tenho uma notícia. Opa! É... Breaking news! Não tá muito certo, mas eu pesquisei e eu vi que é, existe um desejo por parte das atrizes de que é, aconteça uma terceira temporada, mas você pensa em agendas, né? Você ah, tem um elenco estelar e, e é, como organizar uma agenda dessas... E eu acho que foi uma das condições, inclusive, que a Nicole Kidman colocou, assim, de que fosse importante que o roteiro uh, continuasse uh, pelos criadores. Então tem um pouco de um desejo de continuar com as mesmas parcerias. Eu imagino que seja um desejo. A série fez muito sucesso, mas eu acho que tem essas questões uh, mais práticas, né? De se organizar um elenco desse com um, um trabalho que foi premiadíssimo. É, a gente sempre espera que quando uma série é muito premiada é, A não ser que seja um Game of Thrones né, <risos> é, De que ela continue é, De que seja não só Uma coroação, né, mas De um desejo que aquele trabalho uh, Ou é, Inspire outras criações Ou de que de fato é, Ganhe uma continuidade Então eu acho que é, Existe aí um desejo das atrizes Mas não, por enquanto não tem nada confirmado
1: Eu acho que eu não queria nem que existisse a segunda temporada uhum. Quando eles anunciaram a época eu fiquei bem, assim, aflita Quando eu assisti eu meio que entendi um pouco Porque eu acho que é importante que você entenda que as ações que acontecem na primeira E algumas coisas que elas fazem na primeira temporada sem dar spoiler Sim. Tem consequências diretas na, na vida delas e eu acho que é muito o que acontece com a personagem da Nicole Kidman... Total. E a personagem da Zoe Kravitz. Também. É muito isso delas terem de lidar com esse trauma. A Shailene Woodley também. Não, no final das contas, todas elas. Todas elas têm graus a, a Laura que de... ganha uma trama própria. Totalmente própria, temporária. é. Mas eu acho que é interessante pra ver que... Que esse tipo de trauma, sem dar spoiler... É, reverbera por muito, 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 muito tempo. E que por mais que pareça que foi que aquele arco foi encerrado, não foi.
2: I got thin, fine too, The Marvelous Mrs. May Sou uma das minhas séries preferidas é produzida pela Amazon Prime multipremiada, tem muito prêmio da primeira temporada. Já está na terceira temporada disponível lá na plataforma e a quarta temporada está confirmada. É uma série que fala muito sobre o protagonismo feminino, né? E ela se encaixa muito bem nesse nosso episódio, porque definitivamente ela passa no teste de Pechedel, só que ela se passa nos anos 50 e 60, então é muito legal que ela vai mostrar como que é o contexto dessas mulheres ganhando espaço no meio majoritariamente masculino lá nesse, nesse período histórico.
1: Eu acho que um dos grandes méritos da série é falar de uma coisa... A gente tá muito nisso, né? De, de séries que acabam sendo bem-sucedidas porque tocam em assuntos que não são tão, tão tocados. Uhum. Que eu acho que a mulher na comédia é. é uma coisa assim. E nessa série a gente tem muito isso, de que nessa época era visto como algo vulgar e até hoje a gente tem muito pouco
0: sabe uhum. I am not a prostitute, I'm a comic. Is there a difference? Yes, prostitutes get paid more. Hilarious. You should go into comedy. I did. Eu lembro que é, até no, por exemplo no Brasil é, algumas atrizes, muitas atrizes brasileiras quando começavam tem histórias é, de que a família já não já não aceitava quando elas diziam que queriam ser atrizes e você tinha aquela carteirinha de Prostituta, né? É, total. É, de que quando a polícia baixava no teatro, né? Porque tinha essa coisa também, né? De é, a polícia entrar na, no, nos teatros e, e, sobretudo, no período da ditadura também. Então, essa carteirinha já sinalizava que essas atrizes, essas profissionais, né? Elas. Faziam outra coisa, né? Ah, é, Como é, é, isso um, com agregação. que,
1: em teoria, fazem trabalho sério, né? Sim, Bem sim. entre aspas. Imagina uhum. com quem faz piada de, de certos estereótipos é. que na época eram obrigatórios.
2: Uma das coisas que é interessante na construção dessa personagem é que ela é a Mrs. Maisel, mas ela se torna a Mrs. Maisel quando ela deixa de ser a Mrs. Maisel. Porque ela é casada com o Sr. Maisel e se separa do marido, porque, afinal de contas, ele é um zero à esquerda. E aí ela vai enfrentar também o que é ser desquitada nos anos 50 e tentar encontrar um lugar pra ela, né? Assim, poxa, ela se separou, ela tem dois filhos, tem que dar um jeito de ganhar a vida. E ela vai ter que ir trabalhar, mas ela era uma dona de casa que vivia exclusivamente pra fazer o marido dela feliz, Inclusive, dormia depois do marido, pra poder tirar a maquiagem sem que ele visse. E depois acordava antes dele, botava Jeff. ali um despertador pra acordar antes dele, pra se maquiar. E na hora que ele acordasse, ela tá lá com o rosto perfeito e perfumado pra fazer essa... Imagem da, da esposa perfeita. Então, é essa pessoa que precisa encontrar alguma coisa em que ela é boa para poder ganhar a vida, e aí ela acaba descobrindo que ela é boa naquilo que o marido dela queria ser, que era comediante. E ela fazia as edições no caderninho de, do texto do marido uhum. para que os atos dele... Se tornassem melhores e ele não tinha talento nenhum para aquilo.
0: Só o fato de ter sido homem, né? De Só ser, o fato de é, ser homem, é. Que era o único talento. Mas, de alguma maneira, essa. Tem a impressão de que a história ela também pede uma, uma edição, uma narrativa cômica, né? Porque Sim. Tem uma emancipação, né? De uma mulher, de uma profissional. E essa situação mesmo da maquiagem, ela já lança o tom da série, né? É. De que é, olha os absurdos, olha como é patético, né? Tudo isso. Essa criação, essa forma de, de do casamento, né? Dos anos 50, e que, para muitas coisas, não, não perdeu força, né? E aí o patético surge com o crescimento, né? Da Maisel, da Mrs. Maisel no trabalho dela.
1: E sobre esse crescimento dela, eu acho que uma coisa massa também é que ele se dá a partir do momento em que ela meio que se solta as amarras do marido e é enxergada como uma profissional séria naquilo uhum. que ela tá se propondo a fazer, que é a comédia por outra mulher. Sim. Que é a... Como é o nome da menina a do A Suzy
2: Myerson, que é interpretada pela Alex Borstein. E, pra lembrar, a Mrs. Maisel, que é a Miriam Maisel, é interpretada pela Rachel Brosnahan.
0: Premiadíssima, né? Sim.
2: Premiadíssima.
1: Enfim, ela meio que duvida dela mesma, ela não se acha engraçada Sim. até que outra hum. mulher vai lá e fala Não, você é. E uma coisa que eu acho muito legal da construção dessa personagem é que você percebe que ela tá vestida de uma forma masculinizada, etc., para se impor naquele ambiente que é totalmente uhum. masculino, né? Que é o clube de, de comédia, onde a, o marido dela costumava se apresentar. É, e, o marido e, da Miriam. É, o marido da Miriam, onde ela passa a se apresentar depois que todo tudo esse imbróglio acontece.
2: É um momento histórico, inclusive, também, né? Que vai entregar bastante coisa. É um momento histórico interessante de ser explorado, que é justamente quando os Estados Unidos estão passando por um por esse momento de abertura para o que significa ser mulher e os papéis que elas devem desempenhar na sociedade. E aí surge essa personagem que acaba sendo transgressora. Ela é judia de uma família de judeus muito tradicionais, bastante tradicionais. E ela acaba também transformando um tanto o que é a, o contexto familiar dela, né? Com os pais. É um retrato assim do poder transformador de uma pessoa nesse contexto todo.
0: a ever after. Tem informação aqui na premiação do Globo de Ouro a produtora executiva M. Sherman Paladino, junto com o produtor executivo Daniel Paladino, ela disse assim, Ficamos emocionados ao saber que, pela quarta vez, não precisamos arrumar as malas e desocupar o local. É, gostaríamos de agradecer a, a Amazon por toda a sua fé e apoio, sua parceria. E, então tem isso essa, é, Isso que a gente está falando sobre as séries continuarem uhum. E ou serem encerradas Então tem esse, é, uma dedicação né? Um trabalho é, dentro de uma história Acreditar numa história E eu acredito que, que Quando uma série é premiada ela desperta né Acho que para os próprios artistas Para os Profissionais que estão fazendo essas histórias é, acreditarem de fato no trabalho e, e na consolidação do trabalho. E lembrando também que de M's, a série levou 16 troféus. Caramba. E então foi um furacão, né? Eu
1: acho que isso que, que o Lê tá falando. É, a gente consegue ver muito bem que por exemplo, a importância dessa série no catálogo da Amazon. Uhum. Porque ela só saiu da, de ser as mais premiadas quando o Fleabag apareceu. Sim. E... Eu não acredito que a Amazon tivesse, teria apostado tão forte em Fleabag se Mrs. não tivesse vindo antes, uhum. assim, aberta essas portas. Eu nunca tinha nem falado, além do, de Transparent, eu nunca tinha falado em nenhuma outra série do catálogo da Amazon original Sim. antes dessa potência vir. Quando é. eu via a Mrs. Mason na lista dos indicados, eu falava, meu Deus, que coisa é essa? E aí quando ganhou a primeira vez, eu fiquei, o que é que tá acontecendo, sabe? <risos> Porque, enfim, eu acho que é muito... Foi muito importante, assim, para abrir portas. Inclusive para séries onde mulheres são engraçadas e são as protagonistas Exato. da história.
2: É importante pontuar quem tá por trás dessa história, né? Que é a Amy Sherman Paladino, que é a mesma produtora de Gilmore Girls. Hum. Que foi uma série, no do início dos anos 2000, é super popular, tem muitas temporadas... Teve um clamor popular enorme para que é, voltasse com, com novas temporadas depois que entrou no catálogo da Netflix. E a Netflix foi lá e fez quatro episódios especiais sobre é, essa narrativa. E as duas séries são bastante parecidas no sentido do roteiro e do ritmo. Ambas têm um ritmo muito acelerado, né? O, a maneira como os personagens conversam e as situações cômicas também são muito parecidas. Uhum. Não é por acaso que esse fenômeno é esse fenômeno, Sim, né? Eu
1: acho que inclusive antes de encerrar, a gente tem que fazer uma menção honrosa à Gilmore Girls. Porque uhum. onde Sim. já se viu que uma série protagonizada por uma mãe e uma filha seria esse fenômeno todo, sabe? É. Real,
2: real. Porque do mesmo jeito que Gilmore Girls, Mrs. Maisel vai mostrar ali essas mazelas do que é ser mulher, né? Nesse recorte dos anos 50 e 60, ela vai mostrar essa sutileza das submissões, as que as mulheres eram colocadas, de não serem inclusive levadas a sério, e mostra também o estranhamento que elas começam a sentir com isso, né? Na busca de ocupar esses outros espaços, mais espaços na sociedade com novos papéis.
1: Eu concordo e eu acho que é um mérito de todas as séries que a gente citou, é que ser mulher não é o, o plot principal dela, uhum, delas. Cara. Elas têm toda uma história por trás. Sim. Eu acho que isso é um, um mérito. Eu acho que finalmente estão começando a perceber que é preciso se ver na tela Sem que seja aquela coisa estereotipada Sim. Sem ser uma coisa sexy in the city Onde ser mulher envolve Estar, sabe, sempre muito bonita Sempre atrás de, de, de um emprego dos sonhos consumindo. Ou sempre Sempre consumindo Ou sempre falando de homem, sabe uhum. Eu acho que é muito isso Eu acho que a gente conseguiu reunir séries Que falam sobre mulheres Que são super fortes Mas que elas não também não ficam levantando bandeira o tempo todo, uhum. mas que elas são fortes simplesmente por fazerem aquilo que elas querem fazer. As
2: histórias são, né? Um ponto Isso. que eu acho legal de colocar é que na terceira temporada, pela primeira vez, a Miriam vai colocar a carreira dela na frente de tudo. E vai deixar pra trás, inclusive, esses clichês aí, das uhum. intenções de relacionamento, de casamento. E aí, o marido, que também participa da história, né? Ele vai tentar encontrar o próprio caminho, que... Seria ótimo que fosse o do esquecimento Porque <risos> o personagem Supérfluo nessa história
1: Quem é esse cara? Ele fez alguma outra coisa Que eu tenho uma raiva dele quando ele aparece <risos> ele, ele me lembra É o
2: Michael Zagan Francis
1: Ha, sabia ah, Ele é aquele, aquele menininho do Francis Ha hum, O, o que mora junto com o Adam Driver
2: Faz tempo, hein? Acabou! Esse foi o episódio de hoje a gente volta em 15 dias. Gostou? Segue o podcast no seu player preferido. Faz o download dos episódios pra ouvir, mesmo quando der aquela falha lá no 4G e tal. Indica pra todo mundo. Ajuda a gente aí a espalhar a palavra das séries e do streaming. Manda pros amigos, pra família, pro Crush no WhatsApp. Posta nas suas redes sociais. Espalha bastante o episódio por aí, por favor, obrigado. Ó,
0: oh, mas a gente não para de conversar aqui, não. Segue também nas redes sociais, no Twitter e Instagram, arroba Episódio Estadão. E manda uma DM pra gente, vai. Curte e comenta os nossos posts.
1: E a gente também tá no site do Estadão, estadão.com.br. Lá também tem muita cobertura de lançamentos e renovações de série, eventos e as novidades da TV Streaming, além de um conteúdo especial sobre o que a gente já falou aqui.
2: É isso aí. Tchau, Até gente. a próxima edição. Beijo, tchau. Até mais.